0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Vou fazer uma pergunta muito simples, mas talvez é uma pergunta aqui para a gente refletir, porque eu sei que cada um está numa jornada, numa caminhada. Talvez você foi convidado essa manhã para estar aqui na igreja e está tentando entender o que está acontecendo. Mas eu queria fazer uma pergunta que... Para a gente começar aqui. Você conhece a Jesus? O que você conhece de Jesus? Quando você pensa em Jesus, a gente teve a ceia aqui, a gente falou um pouquinho da morte e ressurreição. Talvez você foi apresentado para Ele em algum momento da sua vida. Talvez você lembra dEle numa cruz, num corpinho ali com os panos e lembra de uma imagem. Talvez você já tenha uma caminhada com Jesus um longo tempo. aí. tiveram várias situações que Jesus... É, se fez presente para você. E eu estava tentando lembrar aqui de algumas coisas, né? Que muitas vezes a gente tem esse, essa relação com Jesus. A gente vê a imagem dele e a gente começa a pensar... Jesus é aquele salvador que salvou a humanidade, que morreu e nos salvou. Então a gente lembra né, daquela salvação, da graça de Jesus por nós. A gente lembra de Deus. A gente lembra... Muitas vezes no momento de aflição, onde a gente precisa de paz, e a gente ora para Deus, ora para Jesus, para Ele nos dar paz, trazer tranquilidade. E a minha mensagem de hoje está focada muito no reinado de Jesus. A gente declara em muitas canções, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores. E o que que isso tem em relação com a nossa vida? A gente muitas vezes se relaciona com Ele conforme a gente o vê. E será que a gente tem visto Jesus como rei? das nossas vidas, era isso que eu queria é, trazer um pouquinho de contexto aqui para nós, mas se a gente lembrar aqui, né, lá da vinda de Jesus, né muitas muitas expectativas foram criadas para a vinda de Jesus, o povo judeu, é, que é o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, é, por muitos anos ficou em exílio no como escravos no Egito e quando Deus liberta esse povo, eles podem ir para um outro lugar e por 40 anos eles ficam ali esperando e sendo cuidados por Deus, mas por muitas muitas circunstâncias eles acabam se afastando de Deus, eles acabam escolhendo né um governo, escolhendo é, outros deuses, escolhendo é, cultuar novas coisas que estavam sendo ali apresentadas para eles, então nesse tempo... É, eles conheceram também o que que é um protótipo de governança né o que, que o que que seria um reino né então é, eles tinham essa expectativa do Messias que viria como seria um rei um, uma pessoa que seria que chegaria cheia de glória de honra né que chegaria para salvar o povo que seria é, libertá-los né de toda opressão e sofrimento e Jesus nós sabemos que ele chega como um bebê, num bercinho ali, como num lugar onde os animais se alimentavam, ele chegou humilde, manso, tranquilo, e essas expectativas, então, não foram preenchidas, né, por esse povo. Então, Jesus, ele realmente veio desconstruir muitos dos planos do povo de Deus, né, um povo que ele, ele aprendeu no decorrer da vida ali, uma religiosidade, né, ele aprendeu que que o exibicionismo externo é, era mais importante do que o interior deles, né, ele veio para ensinar que no reino dele, a vida e a salvação estão ligadas a uma vida diferente dessa que o mundo diz que é de sucesso, sabe que hoje a gente pode ver Jesus de muitas formas, como eu falei, né, e... E realmente a gente muitas vezes pode só se apegar a, um, a uma característica de Jesus. Porque ele realmente tem muitas características. Né? Ele, tem todo, ele leva todo o caráter de Deus. E ele santo veio e viveu na terra como homem. E ele quis sim nos ensinar muitas coisas. Né? Esse rei que governa sobre as nossas vidas. É, a gente precisa começar a repensar algumas coisas que nós temos... Feito de escolhas na nossa vida aqui no dia a dia E eu quero realmente focar nesse projeto do reino de Jesus Que é uma referência para a vida de cada um de nós, nossos cristãos né? que, que não é uma vida externa Mas sim uma vida que é dentro de cada um de nós Dentro de cada pessoa que é manifesta né? E mesmo contradizendo toda essa expectativa do povo judeu Jesus era um rei esperado Ele era um rei que atraía as pessoas, ele era uma pessoa que chamava multidões, as pessoas estavam ansiosas para ouvi-lo falar, eles queriam saber o que que ele tinha a dizer, né? então é esse mesmo Jesus que eu te convido a estar tá ouvindo novamente aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o sermão da montanha, talvez você conheça o sermão do monte, mas eu queria que nós lêssemos juntos aqui Mateus 5, eu vou ler na versão Almeida, mas depois eu vou trazer um pouco de perspectiva da mensagem também. E Diz assim, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque a tua presença está aqui, nós podemos... Saber e sentir isso, ó Deus, e nós te pedimos para que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa tarde, que realmente o Senhor venha de encontro a cada pessoa que está nesse lugar, ó Deus. O Senhor conhece e sabe o que cada um precisa, ó Deus, e com essas palavras aqui, ó Deus, que seja a Tua boca falando através da minha, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo revelando aquilo que cada um precisa nessa tarde, é isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou fazer uma outra pergunta para nós também. Talvez vão ter várias opiniões e várias respostas aqui, mas queria perguntar para você o que é felicidade. Para um pouquinho aí para pensar. Você Ficou empolgada, vamos ver aí. Vocês estão pensando aí, talvez né, algo que te faz sorrir, você fala, nossa, isso é felicidade, né? Eu fui dar uma pesquisada no Google, diz assim... Felicidade é o estado de quem é feliz. Uma sensação de bem-estar e contentamento que pode ocorrer por diversos motivos. A felicidade é um momento durável de satisfação, onde o indivíduo se sente plenamente feliz e realizado. Um momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. Para as crianças, eu fui pesquisar lá, as crianças deram as suas definições de felicidade... Aí uma diz assim, quando você consegue que alguém que você gosta muito seja seu amigo. Isso te traz felicidade? Bonitinho, né? A criança toda te faz... Ah. Quando eu brinco com o meu cachorrinho. Quem que fica feliz quando brinca com o cachorrinho? Tem vários mães pés de pet. Quando você faz um amigo. Outra falou. Quando depois de perder três semanas seguidas jogando futebol, finalmente você ganha. Isso é uma felicidade... Única, né? Os meninos aí que jogam futebol toda semana. Quando a professora coloca um excelente na sua prova. Quando meus avós vêm me ver e brincam comigo. Quando finalmente você consegue aquela figurinha do álbum que estava faltando. Quando meus pais me deixam dormir na casa de um amiguinho. Quando a menina mais bonita da classe sorri para mim. Ai, que fofo, né? Aqui também, quando a menina mais bonita da igreja sorri para mim, né? Quando a minha mãe me deixa assistir a minha série favorita na televisão. E aí o último aqui, toda vez que me deixam comer chocolate. <risos> é uma alegria, né? Boa. Vós vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre a felicidade. É um estado de satisfação que experimentamos pela posse real ou em esperança daquilo que amamos. A felicidade completa exclui, exclui as dores, as preocupações, o temor. Esta felicidade total não é deste mundo. É a que nos espera na posse de Deus pelo amor quando veremos face a face na vida eterna. Amém? Amém. O título dessa mensagem é A Verdadeira Felicidade. E quando a gente vai vendo né, o texto do Sermão da Montanha, muitas vezes pode ser muito desafiador. porque a gente vai pensando, né? Os bem-aventurados significa é, feliz, né? No original dessa palavra é, fa, é, fala macários, que traz a ideia de bem-sucedido. E quando a gente vai lendo ali tantas coisas contraditórias, né? Você fala assim, nossa, como eu vou ser feliz chorando? Felizes os que choram, né? Então sempre tem um contraponto e é isso que eu quero trazer essa perspectiva Aqui para nós, né? Isso que Jesus quer nos ensinar sobre a felicidade plena que traz libertação e que é capaz de trazer a justiça divina para a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, em todos os versículos que eu vou ler, eu li o versículo 3 aqui do, de Mateus e vou sempre ler a versão, a mensagem que eu acho que traz uma clareza maior para nós sobre, sobre esses versículos. Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo, pobres em espírito, né? quando a gente escuta essa palavra o que, que vem, isso aqui significa uma pessoa necessitada, é uma pessoa que se coloca dependente completamente de Deus, eu quero ser pobre de espírito, porque eu quero realmente me esvaziar de forma plena e saber que só Deus pode me preencher, se a gente entender aqui, naquele contexto histórico, Jesus ele estava querendo trazer um contraste entre os religiosos e os pagãos. Onde os religiosos se sentem cheios e dignos de espírito nobre, mas os pagãos se sentem vazios. São pessoas que esperam de mãos vazias a misericórdia de Deus. E é esses que Deus fala que é o reino dele. Amém? Que a gente possa cada vez mais entender né, o que é esse reino dos céus, provérbios 3, 5, 7 diz, confie no eterno, do fundo do seu coração, não tente resolver tudo sozinho, ouça a voz do eterno, em tudo o que fizer, aonde for, ele manterá você no melhor caminho, não pense que você sabe tudo, corra para o eterno, fuja do mal que a gente possa realmente, todos os dias, acordar e falar, Senhor, eu dependo de Ti por mais esse dia, eu preciso do Senhor, para que o Senhor preencha o meu coração, me dê as palavras certas, estou enfrentando essa situação no trabalho, não queria ir para o trabalho hoje, não queria ver certa pessoa, e aí Deus vai lá e vai começar a encher o seu coração de sabedoria, de graça, vai te conseguir, você vai conseguir sair, vai conseguir... Enfrentar aquele dia, e assim é a nossa perspectiva como filhos de Deus, todos os dias, dependendo, dependendo mesmo, né, da. em ter esse espírito pobre, esse, esse pobre de espírito, né, que a gente depende da graça dele. Versículo 4: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. São pessoas que reconhecem a fragilidade delas e que sentem a culpa de quem são. Que reconhecem a inclinação delas para o mal. Que reconhecem que necessitam da graça de Deus. E que só essa graça é suficiente para consolá-las. Quando a gente realmente chora... Né? Quando você talvez tenha uma situação Onde você está passando e você fala Meu Deus, como eu vou passar por isso? tava lembrando aqui no momento Talvez mais difícil que eu tive Na minha vida, que foi quando eu perdi o meu pai Há 14 anos atrás né? Ele é tão novo, 53 anos Eu tinha acabado de casar E de repente eu me vejo Sem aquela minha referência né Aquele meu meu companheiro E É, é, é você fala assim, meu Deus, como eu vou continuar? né? Como eu vou ser consolada por isso? Mas só quem viveu isso sabe o que é o consolo pleno de Deus. O um consolo é, inexplicável do Espírito Santo de Deus. Ele nos preenche de uma forma que realmente não tem como você falar que não é Ele. Sabe, você fala assim, eu realmente vivi, vivi experimentei esse consolo. E eu quero que você possa viver isso na tua vida, por mais que o seu choro possa ser um choro simples, um choro muito profundo, Deus se importa com cada um deles, Deus se importa com cada lágrima que a gente derrama e Ele quer estar pronto para vir consolar o seu coração naquilo que você tem passado, amém? Efésios 2, 8, 10 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O versículo 5 diz, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Tem outras versões que a gente pode ler, em vez de mansos, a gente lê humildes, né? E humildes são aqueles que têm a capacidade de reconhecer a grandiosidade de Deus. De ficar tranquilo e quieto, mesmo quando a gente sabe que tudo não está certo. Humildes são aqueles que desistem de lutar com as suas próprias armas. Pessoas que se controlam internamente. Essas pessoas vão receber a terra como herança. A grande batalha se ganha internamente. A pessoa que se submete é essa que conquista o mundo. Quantas vezes a gente pensa né, que, que é o inverso. Né? Quantas vezes a gente se sente pressionado né, pela sociedade, pelas pessoas, ainda mais com as mídias sociais. Em se posicionar, em falar aquilo que você pensa, em trazer uma outra perspectiva. Convencer pessoas ali pelas suas próprias mãos. Mas nós filhos de Deus, somos humildes nós somos as pessoas que vamos herdar essa terra que é isso que Deus fala aqui bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra vamos herdar essa terra porque nós vamos saber ser controlados por aquele princípio, um dos dons do Espírito Santo de Deus, que é a mansidão nós vamos ser é, vamos, é, trazer pessoas para nos ouvirem, muitas vezes com o nosso silêncio Muitas vezes a gente vai convencer pessoas de algo, que na verdade não é a gente, Deus está usando a gente. Quando a gente acolhe e não acusa. Quando a gente escuta e não quer falar antes. né Quantas vezes isso está muito contraditório ao que a gente tem vivido. Mas esse é o nosso desafio como filhos de Deus. Jesus fala para nós que nós precisamos ter primeiro essa guerra interna que a gente tem né, com, com nós mesmos, né, de querer nos convencer das coisas e deixar que o Espírito Santo de Deus vai nos convencer, vai nos acalmar e confiar que Deus vai nos dar sabedoria em cada situação, para lidar com cada situação. Amém? Provérbios 15, 33 diz, o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Muitas vezes a gente pensa que ter essa atitude é... Vai fazer, nos, vai fazer a gente parecer fraco, vai trazer talvez uma perspectiva de, de que nós não estamos lutando, mas aqui está dizendo, a humildade antecede a honra. E eu quero te dizer que cada decisão que você tem tomado, cada decisão que você vai falar a partir de hoje, eu vou ser diferente nessa área aqui, eu vou mudar algo aqui. Deus, Ele quer te honrar e Ele vai te honrar no momento certo. Pessoas vão se... É, Inspirar por decisões que você vai tomar onde você teve uma atitude humilde. Amém? Amém. Versículo 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida. É alimento incomparável. Se a gente entender aqui naquele contexto histórico também, o ambiente judaico lida com o um aspecto legal, moral e social. E o que eles tinham naquela época? Eram os dez mandamentos. Né? Moisés veio, deu as leis. E o povo, então, se baseava naquilo ali para uma realidade ética. Né? A realidade é, ética é um elemento essencial para qualquer sociedade. Para viver uma vida social. E a justiça de Deus ela é com a opressão e a maldade da sociedade. Então... Quem são essas pessoas? Né? São pessoas que não se conformam com uma criança pedindo na rua, no farol. São pessoas que não se conformam com a pedofilia. São as pessoas que não se conformam com o um abuso dentro de casa, um marido com uma esposa, ou enfim, um chefe com uma, com uma, um, no trabalho. Elas não se conformam com o mal. Mas no fim das contas... Essas mesmas pessoas são as que entendem que elas são más. E querem a mudança aconteça nelas mesmas. Se a gente for parar para pensar na gente, né, no nosso coração. Se você falasse assim, Marina, você não faz ideia do que eu pensei antes de um. Ah, não, eu sou bom, Marina. Nossa, eu tenho tanta coisa boa, tenho, penso tanto nas pessoas, quero fazer algo. Mas quando a gente reconhece quem a gente realmente é. Depois que esse mal, né, que, que, que o inimigo entrou no mundo, a gente precisa da graça de Deus todos os dias das nossas vidas. Então, se a gente não acordar todo dia com essa consciência de que a gente precisa de Deus para ser bom, as coisas não vão funcionar. E é assim que a justiça de Deus entra no mundo. Entra nas nossas casas, primeiramente, depois entra onde a gente estiver, onde a gente olha para as pessoas a cada dia e a gente age com graça, com amor. A gente não se contenta com aquilo ali, a gente quer fazer algo. E é sempre com amor, não é algo que a justiça vem é, fazendo mal. Não, a justiça de Deus é sempre boa e agradável. Amém? Hebreus, uh, não. Salmos 37, 27 e 28 diz, Desvisse do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça. E não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a decência dos ímpios será eliminada. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericordio... misericórdia. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Misericórdia é agir de uma maneira sensível... Com alguém que necessita da graça. Misericórdia é não receber o que a gente merecia. Misericordioso é aquele que um dia precisou da misericórdia de Deus. E mesmo sabendo que não merecia. Aceita e hoje con consegue agir com misericórdia para vidas dos outros também. Como é difícil, né? É, muitas vezes ver situações tão... Tão, difí tão difíceis, tão cruéis e a gente agir com misericórdia. Mas quando a gente reconhece de onde Deus nos tirou, a gente consegue entender essa misericórdia que foi primeiro com as nossas vidas e assim a gente consegue agir com os outros. Eu vi um dia desses um vídeo ah, muito forte de um, um psicólogo, terapeuta e teólogo falando sobre um, um caso de um serial killer. E ele mostra esse serial killer, tem até as imagens lá do do, do julgamento dessa pessoa. E lá nos Estados Unidos, ele a, a, com, com, o julgamento acontece assim, ele fica na cadeira e as, todas as pessoas podem ir no julgamento, pessoas que estão relacionadas né a esse caso, não sei se talvez outras pessoas também, mas nesse caso estavam familiares das vítimas, mulheres e pessoas que foram mortas. Essa pessoa matou mais de 40 mulheres, alguma coisa assim. E... Cada uma vai lá falando, tem o direito de falar, né? Então elas vão no microfone e falam, você é um, é um horror, eu quero ver você queimando no inferno. Eu quero você sofrendo todas as dores possíveis, eu quero que você seja esmagado, seja massacrado. Eu quero que as pessoas é, te matem, enfim, tantas coisas ruins desejando para aquele homem. Que merecia tudo aquilo que as mulheres estavam falando. Mas... Eles estavam querendo dizer assim, esses, essas pessoas não têm nenhum tipo de reação. Olha como ele está reagindo a tantas, tanto ódio. Ele não tinha um, um pingo de reação. Ele estava cético, assim. Ele não, não fazia nada. E de repente se levantou um homem e veio falar. Era um pai, era um pai de uma das vítimas desse desse rapaz. E ele fala: é, Eu estou vindo aqui fazer uma das coisas mais difíceis para mim. Mas um dia eu aprendi com meu Deus que o meu lugar é de perdão. E eu quero dizer pra você que eu perdoo você. E aquele, aquele serial killer caiu aos prantos. Era uma pessoa que não tinha sentimentos, mas ninguém resiste à graça de Jesus. Ninguém. Aquele perdão, eu não sei se mudou a vida dele ou não, depois eu não vi. Mas são coisas que você vê que é só a graça de Jesus mesmo, é só o perdão de Deus que constrange a esse ponto. E a gente um dia recebeu isso, então por isso a gente consegue continuar, amém? Hebreus 4,16 diz assim, aproximemo nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus... Abençoados são vocês que puserem em ordem seu mundo interior com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Os puros de coração, eles reconhecem que não há o que oferecer diante de Deus. Eles têm um coração não dividido, um coração íntegro, um coração que só se submete ao seu senhorio do Senhor. Pessoas que desistem de ter qualquer referência a não ser Deus. Esses são os humildes, os limpos de coração, os puros de coração. Quantas vezes né, nós tendemos né, nossos, nossos corações, nossa vontade, né, nossos, nossos anseios no dia a dia, tendem a gente a querer outras coisas. Né? Como eu falei, nós não somos de natureza né, boa, a gente sempre vai querer... Supria a nossa carne, os nossos desejos Todos os dias nós enfrentamos tantas é, atrações, tantas é, seduções, tantas coisas E todos os dias Deus pede para nós Confia em mim, entrega o seu coração para mim Hoje mais um dia eu vou te ajudar a olhar para mim e você vai satisfazer comigo E Ele promete que nós veremos a Ele Puros de coração verão a Deus. Não é pelas nossas forças, mas Ele vai sim nos ajudando e vai se mostrando. Isso é um privilégio para nós que caminhamos com Deus. Nessas nossas decisões, onde a gente escolhe colocar o nosso coração diante dEle, a gente experimenta uma profunda e íntima relação com Deus. E aí assim o nosso coração vai se preenchendo, vai se... as outras coisas não ficam mais importantes para nós. Deus realmente muda os nossos desejos e a nossa inclinação para o nosso coração. Né? Salmos 24, 3,6 diz. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que não tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor. E Deus, o Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, não ir, desse modo irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Os pacificadores são aqueles que promovem a paz entre as pessoas são conciliadores entre elas e Deus. E essas pessoas muitas vezes serão incompreendidas, né? Nesse nesse tempo que temos vivido, a gente realmente sempre tende a entrar numa briga, entrar numa discussão, entrar numa fofoca. E Deus nos chama para esse desafio aqui de sermos os pacificadores. Então, essa semana numa conversa onde você vai estar tendo ali com os seus amigos, você vai ser a pessoa que vai trazer uma outra perspectiva. Você vai trazer paz àquela situação. Você vai falar, isso está acontecendo, mas eu creio que Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar o seu coração. Deus pode mudar essa situação. Você tem confiado isso no Senhor? Ele fala que sim. Para essas pessoas, elas serão chamadas filhas dEle. Os filhos dEle têm o caráter dEle. Quando nós, somos, quando nós entendemos que nós somos filhos dEle, a gente quer expressar com a nossa vida diariamente aquilo que Ele quer para nós e aquilo que Ele quer mostrar para o mundo. As pessoas vão conhecer o amor dEle através da mim e da sua vida. Não vai ser... Na verdade, Deus se manifesta de qualquer forma, de como Ele forma como Ele quiser. Mas que privilégio para mim é poder dizer que eu posso ser um instrumento nas mãos dEle. Poder fa fazer diferença... Nessa sociedade, poder trazer paz Poder trazer perspectivas diferentes De um mundo que Não é só daqui o Nosso mundo é uma perspectiva de um mundo eterno De um mundo de uma realidade divina Amém? amém Tiago 3, 17, 18 diz Mas a sabedoria que vem do alto É antes de tudo pura Depois pacífica, amável, compreensiva Cheia de misericórdia E de bons frutos Imparcial e sincera o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês, o suficiente para os consolar. Consolo o que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meu, meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade, as pessoas alinhadas com o reino de Deus, elas serão perseguidas, elas não serão entendidas nesse mundo sem Deus, quando vivemos essa perseguição, é sinal de que estamos indo numa direção diferente a desse mundo, e isso nos faz viver a verdade do consolo que nos basta, desse consolo que realmente é suficiente para nós. É uma vida difícil, né? parece assim Nossa Maria, está fazendo um convite para uma coisa muito difícil Parece que é tanto sofrimento, tanta coisa difícil Tanto abrir mão, tanto se deixar de lado Mas Jesus fala para nós Que tudo isso vai nos fazer plenamente satisfeitos O mundo tem muitas satisfações momentâneas O mundo propõe para nós muitas, muitos, é, muitos prazeres momentâneos mas eu tenho certeza que quando a gente volta para casa, sente um vazio, sente uma culpa, uma coisa estranha. E aí sim, Deus está falando. Alegre-se quando forem perseguidos, porque vocês estão no caminho certo. Então esse é o nosso desafio. Realmente se alegrar e sentir que Deus é suficiente para nós em todas as circunstâncias. Segundo a Coríntios 4,8 diz. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Nossa busca incessante deve ser de agradar o coração do nosso Rei Quando tudo o que queremos e buscamos é agradar a quem nos governa, que é Jesus Viveremos essa felicidade plena que só a eternidade pode nos dar e essa realidade desse reino de Jesus, como a gente fala, o reino de Deus chegou, é através da minha e da sua vida. Eu queria terminar com uma frase, umas frases aqui, muito lindas de um álbum que eu escutei de Timóteo. né? As cartas de Paulo para Timóteo, e é um álbum é, que tem narração e, e poesia assim junto com as canções. E eu queria ler para nós, para a gente refletir um pouquinho aqui essa poesia linda. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Morte aqui tem cheiro de vida. O choro às vezes ganha contornos amarelos e só festivo. Na realidade subversiva do Evangelho, é dando que se recebe. Eu sei que você tem sido treinado para reter. Sucesso para a gente a é retenção em massa. Mas veja, o sucesso de Cristo foi medido... Pelo seu nível de esvaziamento Enquanto Paulo está aos olhos De todos ali no tribunal Sozinho, abandonado Sujo, doente Ele vive na verdade Seus momentos de maior alegria Ao relatar esse episódio Ele deixa escapulir Uma pequena e bela canção de louvor A ele seja a glória Para todos sempre Amém Ele nunca esteve tão bem acolhido Como em sua solidão Na realidade do evangelho a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Queria te convidar a ficar em pé. Queria orar com você. Talvez você ouviu sobre Jesus agora, nesse momento. Coisas que talvez você nunca foi revelado. Talvez você tenha uma perspectiva do Evangelho. Talvez você esteja vivendo sua vida por você mesmo. E você... Nesse momento está sendo convidado a refletir sobre muitas coisas. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Esse momento é um momento para aqueles que entendem que Jesus é o rei da sua vida. Se você já entende isso no seu coração e você fala, Marina, não tenho vivido como Deus tem governado. Eu não tenho vivido de forma plena essa alegria, essa felicidade... Dos filhos de Deus Eu quero viver isso de forma plena Eu quero realmente que Deus me ajude a abrir mão de certas coisas eu preciso tomar uma decisão E nesse momento, se você é essa pessoa Você sabe quem você é Coloca a mão no seu coração Vamos orar juntos Para que Deus faça uma obra linda na sua vida Senhor, em nome de Jesus O Senhor conhece cada filho teu aqui, ó Deus O Senhor trouxe cada um, ó Pai Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem planos e propósitos para cada vida que está aqui, Senhor. E o Senhor sabe, ó oh Deus, das dificuldades, dos empecilhos, das tentações. De tantas coisas que passam na nossa cabeça, na nossa vida, no dia a dia. Tantas coisas que somos, somos tentados estamos enfrentando, Senhor. E muitas vezes nós não entendemos como enfrentar aquilo. Nós sentimos que a gente não tem força, que a gente não consegue, Senhor, deixar... Aquele vício de lado, aquela situação de lado. Mas hoje nós queremos realmente entregar nas Tuas mãos, Senhor. Queremos entregar no Teu trono de graça. Que nos recebe assim como somos. Que nos ama assim como somos. Mas que quer transformar a nossa vida. Que quer realmente pegar a gente no colo. E quer realmente trazer uma nova perspectiva de prazer, de realidade, de transformação, de conquista. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, nos ajuda, Senhor, a viver conforme o Teu reinado. Nos ajuda, Senhor, a viver nesses dias, dia, dia a dia, ó Pai, tão difícil, Senhor, com tantas coisas que perturbam a nossa mente e o nosso coração. Mas nós queremos declarar, Senhor, que o inimigo não vai ter vez mais nas nossas vidas. Nós queremos declarar que o Senhor é o nosso Rei dos Reis. Que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, que o Senhor é o Deus que age nas nossas vidas diariamente, porque nós estamos dispostos a sofrer o que for preciso, ó Pai, para viver a realidade do Teu reino aqui nessa terra, Senhor, abençoa os Teus filhos ó Deus, traz uma unção nova, Senhor, traz uma vontade nova a Deus a cada dia, Pai. E adolescentes aqui, ó Pai, possam ter sede da Tua Palavra, Senhor. Quando a gente quiser ver talvez alguma série, alguma coisa que não vai construir nada na nossa vida, que a gente tenha vontade de abrir a Tua Palavra e conhecer mais a Ti, ó Deus. Que as nossas bocas, ó Pai, possam se revestir, ó Deus, da Tua Palavra, das Tuas promessas para as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, viver uma vida de propósitos, ó Pai. A gente não quer passar o nosso dia a dia, Deus, simplesmente vivendo. Mas nós queremos trazer transformação a começar em nós. Para que a nossa família possa ser transformada. Para que o nosso trabalho possa ser transformado. Para que a nossa faculdade seja impactada pela presença do Teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus, trabalhe em nossas vidas, ó Deus. Nós Te pedimos com muito temor, ó Pai, para que o Senhor realmente haja nas nossas vidas. Nós te amamos, Senhor. Apesar de tudo, nós te amamos e queremos a Deus realmente entregar tudo isso nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Talvez a gente não sabe como orar, talvez a gente não sabe o que falar. Então vamos louvar a Deus. Não há melhor lugar para a gente poder estar e louvar ao Senhor e falar, Senhor, eu não sei nem mais o que falar, mas eu quero te louvar. E a presença dEle vai inundar a nossa casa, inundar a nossa vida. E as coisas vão começar a se transformar. Amém? Vamos louvar a Deus. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site.